1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena! Eu, Rogério Gomes, chegando aqui nessa quinta-feira, contando com a sua audiência maravilhosa, incrível de toda semana. Você já sabe que Teatro em Cena tá no ar aqui pelas ondas da nossa Roquete Pinto toda quinta-feira, meia-noite, de quinta pra sexta. Lembrando a vocês que a gente também fica em podcast. Se você, por acaso, perder hoje, corre amanhã lá no podcast que você vai poder ouvir o programa dessa semana e todas as outras. Você também já sabe que o Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre histórias, bastidores, curiosidades, o que deve e o que não deve falar de teatro. Aqui a nossa onda é falar de teatro e os nossos convidados são sempre pessoas muito especiais e que estão, obviamente, envolvidas com o teatro. E o meu convidado de hoje não é diferente, porque ele não só está envolvido, como vive no teatro desde que nasceu, literalmente. Vamos lá!
0: Estamos apresentando... Teatro em Cena, apresentação Rogéria Gomes.
1: Teatro e poesia ou literatura é o que sai do livro e se faz humano. Essa é uma premissa que define com muita propriedade a proposta do espetáculo Bras Cubas, da Armazém Companhia de Teatro, obra clássica de Machado de Assis, considerada um romance original e está entre os melhores e mais conhecidos de Assis. Um texto em que um defunto, para fugir ao tédio do túmulo, escreve suas memórias. O espetáculo apresenta uma dramaturgia em três planos, memória, narrativa e contemporaneidade. O ator Jopa Moraes, que dá vida a esse defunto que eu acabei de falar, que é o condutor de toda essa trama, é o meu convidado de hoje, quem eu recebo com muito... Com muita alegria e muito prazer. Boa noite, Jopa. Prazer imenso ter você por aqui.
2: Boa noite, Rogéria. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio, Teatro em Cena. Bom estar tá por aqui falando de teatro. Bom demais.
1: Você é cria do teatro e do teatro no mais estrito... É, sentido da palavra teatro, né? É, aquele teatro elaborado em grupo, pensado em grupo e que por conta disso você aprendeu muitas funções, não só a de ator. Qual delas chegou primeiro para você? Ixi, acho que a que chegou primeiro
2: foi a de espectador, que é uma função é, muito importante e às vezes meio vilipendiada, como se, ela, como se o espectador não tivesse ali na no momento do espetáculo, um papel tão fundamental de fazer com que aquele pacto acontecesse. É, bem, eu sou, eu sou filho de um, de um diretor e de uma atriz de teatro, Paulo de Moraes e a Patrícia Celon, que fundaram uma companhia chamada Armazém Companhia de Teatro, no Paraná, em Londrina, no interior do Paraná, em 1987. E desde muito novinho... A, uma das coisas que eu mais gostava era poder presenciar os ensaios ver a evolução dos espetáculos e também ver os espetáculos quando eles estavam acontecendo claro que né, também dormi muito em cabine fiquei muito na coxia dei muito trabalho também nesse sentido
1: mas acho que a primeira função de todos foi de espectador, apreciador né? mas das funções que você exerce por exemplo, como você é ator você é dramaturgo, você tem várias pegadas dentro do teatro qual Sim. dessas se aproximou de você primeiro. Então,
2: eu, eu, eu comecei no grupo, na Armazém, com 18 anos como ator, mas desde antes disso eu era designer da companhia. Uhum. É, desde uma peça que a Armazém fez em 2012, chamada Marca da Água, eu sou designer da companhia. Então, digamos que eu fui entrando pela beirada.
1: Mas você pensava em ser ator? Isso não. Isso quando não... eu era
2: adolescente, não. Assim Acho que eu sempre pensei em ser artista, mas essa vontade de estar em cena... Foi surgindo muito aos poucos e muito projeto a projeto, assim. Uhum. Quando a gente fez o Dink Morreu, que foi a primeira peça que eu fiz como ator na companhia, era muito uma vontade de contar aquela história, que era um texto original do Paulo e do Maurício Arruda Mendonça, que também assina, Sim, a, que também a, assina dramaturgia a dramaturgia do Brasil. Bras Bras é. é. E daí eu fui ficando, tomando gosto pela coisa. E quando você se descobriu ator? Me descobri ator? Caraca! Caraca! <risos> Eu acho que eu me redescubro todo dia, isso é sempre real, é sempre uma... É, parece um certo clichê dizer isso, mas realmente cada dia é um novo dia né, em cena, assim, né? É, dia desses, semana passada, assim, eu entrei em cena no, no espetáculo do no Brasil Cubas e fui, fui tomado por uma sensação assim, quase amadorística, de que eu falei, meu Deus, eu vou esquecer todos os textos, assim. E eu passei os primeiros 20 minutos da peça, não esqueci texto nenhum, fazendo... É, só eu sabia o quão nervoso eu tava, assim, mas... Quase como se eu estivesse entrando em cena pela primeira vez. Então, sinceramente, acho que é uma decisão que é tomada diariamente. Assim. Mas de uma forma mais clara, em algum momento que eu falei, cara, vamos dar uma continuidade a isso? É... Hum... Acho que quando a gente foi fazer o Hamlet em 2017, ali eu já tinha na minha cabeça que, não sei se eu ia, ser ator a minha vida inteira, mas que seria uma caminhada que eu tentaria por um tempo. Aliás, um eu ótimo daria. espetáculo
1: eu lembro de você com o cabelo grande, Isso. totalmente diferente do que você está agora. Muito bom, como sempre os espetáculos <risos> da companhia são ótimos. É, mas aí é uma, é uma é uma trajetória, né? A pessoa Sim. vai se descobrindo. -a. Ainda mais você que é filho de atores e diretor e tal que vive. É, tem que ser uma descoberta realmente mais intrínseca, né? Porque é quase que seguindo a boiada, né? É. Aquela coisa assim, né? Uhum. É, e como dramaturgo, o que, que te interessa falar? <risos>
2: é uma pergunta complicada. Cara, eu acho que como dramaturgo, além do que me interessa falar, me interessa muito e que eu acho que nesse sentido eu sou muito feliz nos trabalhos da companhia, mesmo nos trabalhos em que eu não assino dramaturgia, como contar uma história para esse tempo de hoje, né? É, de que modo a gente consegue, usando esse veículo tão ancestral e que também pode tantas vezes ser tão chato, entediante que é o teatro, assim, de que modo essa coisa de estar na presença do público ali naquele momento pode criar uma conexão diferente da que a gente tem nas outras mídias assim, então, mais eu acho do que os assuntos, o que me interessa muito na forma teatral é, é essa coexistência em tempo real entre a plateia e, e, e os atores e como é que o texto pode ajudar a criar
1: uma conexão através disso. Você cria do teatro contemporâneo, digamos assim, né? Você dessa, você acompanha o teatro desde que nasceu, mas o seu ofício acontece na contemporaneidade. Uhum. Qual é a tua visão como um jovem ator desse teatro que está sendo feito agora? Do teatro que vai representar esse tempo?
2: Minha visão é que o, o teatro do nosso tempo ele é muito multifacetado, assim, né? Eu sinto que a gente tem uma... Um, vive... Um momento muito privilegiado de que a gente está tendo acesso a narrativas muito diversas que a gente talvez nunca tenha tido na arte ocidental, né? De questões identitárias, raciais é, e, e, e também aprendendo cada vez mais como falar do Brasil a partir de uma perspectiva nossa, né? Mas, ao mesmo tempo, sinto que as estratégias são muito diferentes. Né? Tem gente que, 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 que procura um teatro mais narrativo, um teatro mais performático, um teatro mais documental. Eu não consigo... Para mim, não é muito claro a existência de uma tendência assim, do teatro do nosso tempo. É, o, que eu, o que eu vejo é que a gente tem alargado as fronteiras de que assuntos são possíveis ser abordados. E isso é incrível. Mas acho que a gente tem tá ainda tentando, todos nós muito, encontrarmos de que forma abordar esses assuntos, né?
1: De modo a tratar eles com profundidade. Mas você acha que o teatro contemporâneo tá cumprindo o papel de falar da sociedade atual? Olha, principalmente
2: depois da pandemia, eu, 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 a, a volta do teatro da pandemia, para mim, ela foi muito feliz, assim. Senti as pessoas no palco e na plateia com muito vontade de estarem conversando sobre a mesma coisa, assim. Então, acredito que sim. Acredito que a gente está tentando,
1: mas sinto um momento privilegiado. Pergunta do internauta para você, que o bloco está terminando no que o seu pai mais te influenciou e no que a sua mãe mais te influenciou Caraca, Keila. É... Keila, eu acho que é Keila Mota. Keila, se eu errei seu sobrenome, me perdoa. É um beijo para você e obrigada pela pergunta. Caraca, Keila, você tá Você quer a Bíblia, né? Ou, ou você quer um, <risos> um
2: silêncio constrangedor? Nossa, vamos lá. O que que eles mais me influenciaram?
1: Repare que ela perguntou Os separadamente, dois, né? O que a é sua mãe é, e o que é o
2: seu pai? Caramba, isso é muito difícil. É, eu vou responder conjuntamente, porque eu não tenho agora aqui, eu acho que as ferramentas para separar, mas o que você falou no começo aqui do programa sobre essa vivência de teatro de grupo, ela é muito valiosa, assim, porque ela não é... Vou, vou, vou ter de diversar um pouco para chegar na resposta mas assim tem uma coisa curiosa que é só na, só na América Latina a gente usa essa nomenclatura teatro de grupo para falar de grupos de teatro né quase como se esse teatro feito em grupo fosse uma outra categoria de teatro e talvez ele seja mesmo porque ele é uma tentativa da criação não só de criar em coletivo mas de um teatro que é voltado para a existência e manutenção dessa forma de vida coletiva, né? Estar em uma companhia de teatro não é só querer fazer espetáculos, é querer todo dia encontrar aquelas pessoas para continuar aperfeiçoando tanto o nosso ofício enquanto artistas, quanto a nossa capacidade de convivência enquanto seres humanos. Então, acho que esse modo de viver em grupo e de pensar o teatro, não a partir de um ponto de vista individual, mas a partir da possibilidade de criar com outras pessoas
1: é o que eu levo como... como Sei lá, Ensinamento. legado. Ensinamento, disso. Né, talvez. Sim. É isso, minha gente. Então, continua mandando pergunta pra gente, tá? Que ajuda a brilhantar ainda mais o nosso programa. Fala com a gente. rádio arroba gmail.com. A gente encerra o bloco ouvindo um pedacinho da música Não Leve Flores, de Belchior, que está no espetáculo Brascubas Cubas, com o nosso Jopa. E a gente volta já. Não sai daí. Esse intervalo é só pra você tomar uma água e volta correndo, correndo, que a gente já tá voltando. Não
0: cante vitória muito sim. Não, nem leve flor para a cova do inimigo. Que as lágrimas do jovem são fortes como um segredo podem fazer renascer o mal antigo. Tudo poderia ter mudado,
1: sim, pelo trabalho que fizemos
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: De volta com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando alegremente, prazerosamente, com Jopa Moraes, que está no espetáculo Bras Cubas, da Armazém Companhia de Teatro, que ele, como já explicou aqui, já falou, é uma companhia criada pelos seus pais, Paulo de Moraes e Patrícia <risos> Celonk. É... Jopa, falando em trabalhos, é, você tem trabalhos fora da companhia também, Sim. né, são, você exerce coisas, ou seja, tem vida fora da companhia, é, o que, que você leva dessa vivência da companhia para esses trabalhos que você faz fora?
2: Cara, os trabalhos que eu faço fora da companhia são principalmente direções minhas, né, são textos e direções minhas. e eu acho que eu levo uma coisa muito parecida, assim, eu tendo a trabalhar com as mesmas pessoas que são amigos de longa data e a tentar que os projetos não sejam só um fim em si mesmos, mas uma tentativa de estreitar esses laços e, essas, e essa pesquisa. Eu bato muito nessa tecla, mas é porque pra mim essa vontade de trabalhar em grupo, ela é... é ela é um modelo de criação, ela é um modelo econômico, ela também é um modelo político, mas ela é um modelo afetivo. Uma tentativa de fazer com que o afeto e a criação estejam muito próximos. E isso eu levo para os meus projetos
1: sempre, assim. E você tem também uma linha de pesquisa muito particular, né? Sim. Que passa por alguns por algumas e várias linguagens. Sim. Fala um pouquinho dessa proposta. O que, que você Cara, nos espetáculos que
2: eu, que eu mesmo dirijo, assim, eu... É... São espetáculos bem diferentes, mas eles partem de uma tentativa, vários deles, de falar sobre o Rio de Janeiro é, e de... Acho que o, que o que eu tento trazer um pouco são as minha vi, minhas vivências, né? Eu tento trazer muito sempre, de alguma forma, na estética que eu, que eu crio em cena, uma mistura se não necessariamente do funk carioca enquanto ritmo, mas pelo menos enquanto atitude, postura e... e e até como possibilidade narrativa, e penso muito é, nessa confusão entre público e privado, plateia e espectador, que de alguma forma eu entendo que tem a ver... Com o teatro que o Shakespeare fazia com o teatro elisabetano, assim. É,
1: eu queria falar sobre isso. Você tem essa questão do, do teatro elisabetano também na tua linha de pesquisa, que é um teatro do século XVI, né? Um teatro inglês, que tem uma, uhum. uma outra pegada. Aonde ele conversa com o teatro brasileiro na tua, na tua visão, na tua pesquisa? No... É, dia desses eu vi um, um documentário do Zé Celso, um documentário
2: sobre o teatro oficina. É, e lá o, o Zé, que é, imagina, né, um dos grandes contestadores do cânone ocidental e talvez um dos maiores criadores de uma arte é, poderosamente brasileira, fala do teatro grego e do teatro elisabetano como o teatro das grandes eras, porque eles foram, talvez, institucionalmente os únicos momentos do mundo em que o teatro tinha uma função de costurar o tecido social que era absolutamente real, né? Então, quando eu penso na visão que eu tenho sobre o teatro que existia nesse, nesses mundos que a gente está falando, é um teatro quente, participativo, em que as questões do mundo contemporâneo estão colocadas ali na nossa frente, não como lição e aprendizado, mas como o caos que é viver no mundo. Assim. Eu acho que o teatro é, brasileiro, o teatro desse, desse, desse país latino, tem muito disso, de um teatro feito com alegria, com energia. É porque eu acho que a gente tem uma visão do teatro elizabetano muito de hoje, né? Do que a gente imagina que os ingleses fazem hoje, de uma cultura talvez mais fria, mas sempre que eu entendo... Shakespeare é, é uma grande referência porque é um autor que eu gosto e me debrucei muito. assim E sempre que eu me debruço por Shakespeare, na verdade quem eu vejo era um homem apaixonado por discutir as questões do tempo dele e apaixonado por dar conta dessa multiplicidade de vozes que existiam ao redor dele. E
1: nisso eu vejo muito do que a gente tenta fazer por aqui também. É, prós e contras de trabalhar numa companhia de teatro?
2: É Contras, dinheiro. <risos> com certeza mas isso... acho que esse é o contra do teatro brasileiro é é. mas acho que assim na companhia isso, isso ganha outros vieses porque para manutenção desse espaço a existência desse coletivo é muito difícil que alguém possa se afastar por muito tempo para fazer um outro projeto se você quer que aquilo ali exista você vai ter que ficar por ali pelo menos por um tempo e isso com certeza diminui as possibilidades de se dedicar outros trabalhos então acho que uma, uma questão principalmente quando a gente está falando agora, né, que a gente está vindo de uma, sei lá, de uma crise terrível na, na cultura, né, de uma crise na, no, no modo como a gestão da cultura foi feita, que fez com que essa questão econômica fosse uma questão para muitos artistas, é, continuar em companhia tem a ver com isso, com, com, com um problema financeiro grave. Assim e prós eu acho que tem a ver muito com o que eu falei eu sinto que trabalhando com as mesmas pessoas você, a gente se desafia mais rápido a gente confia mais um no outro a possibilidade da gente a gente cria mais rápido até porque a gente confia um no outro o suficiente pra deixar de lado o medo de ser ridículo pra deixar de lado o medo de expor certas ideias e a gente vai pra cena com mais coragem isso acho que a gente só consegue quando a gente tá trabalhando há muito tempo com as mesmas pessoas e sabe
1: que a gente não tá num lugar de ser julgado mas num lugar de criar Fazendo o advogado do diabo... Vai lá! Como todo mundo vem aqui pra pensar teatro e fala muito sobre isso... Ui. A gente que coloca o seguinte... Trabalhar numa companhia por muito tempo ingessa o ator... Porque ele já sabe... Ele já tá no seu, no seu lugar de conforto... O uhum. que você diz disso? Eu acho uma grande bobagem... Não sei quem
2: falou isso... Também não sei de que companhia a pessoa veio... Mas o que eu sinto é que isso só acontece... Se não há um desejo muito legítimo da companhia... De continuar estando ligada a, ao, ao que tá fazendo... Não que eu ache uma bobagem que isso não possa acontecer, mas não, não consigo ver aonde está ligado diretamente a vivência de uma companhia. Acho que o ator pode se engessar a partir do momento em que ele não, 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 não tiver a capacidade de se colocar para jogo para ser desafiado também, né? Porque você pode se engessar dentro de uma companhia,
1: porque não adianta nada alguém te desafiar se você não quiser ser desafiado, mas... Mas aí é em qualquer lugar. É. Aí não necessariamente numa companhia. Para mim, sim. Em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que você for, vai. É... Quem mais te inspira... Como ator? Te inspira a pensar? Te inspira a interpretar? Quem são as pessoas que te inspiram? Aqui no, no, no Brasil,
2: a gente teve, é, durante a pandemia, que foi um momento muito, muito difícil, assim, a, a Armazém, milagrosamente, fez dois projetos online muito maneiros, assim, que eram duas peças e não à toa é, pegavam textos de Shakespeare, que, que eram as duas versões do projeto Parece Loucura, mas a método em que uhum. alguns dos atores da companhia e outros grandes atores do teatro brasileiro tiveram juntos. Durante esse tempo da pandemia, então, eu, eu tive a, a, o grande prazer de poder conviver com a Vilma Mello, com Charles Fricks, com a Kel Zecad, com, com a Liliana Castro, com Luiz Lobianco com a Simone Maser, que já foi da companhia durante muito tempo... É, vou estar tá esquecendo alguém vai ser horrível. Foi lindo mas, esse espetáculo, é, inclusive. Ali, por exemplo, foi um momento de grande admiração, de estar tá perto de, de atores que não estavam é, próximos do meu convívio diário e que eu pude aprender muito vendo E que vendo são todos excelentes, excelentes atores. Excelentes atores. E esses atores. que você
1: citou aí são todos maravilhosos. Exatamente. Né? É.
2: Inclusive, foi nesse experimento que a gente conheceu, na segunda parte, o Bruno Lourenço, que é um ator de São Paulo, que faz com a gente o Bras Cubas, interpreta o Machado de Assis na, na peça. Então... Foi um momento muito legal, cara. E acho que essas são pessoas que eu admiro, por exemplo, pra caramba. O que, que é mais desafiador pra você como ator? Como ator? Nossa, é, eu acho que tá em cena muito desafiador, assim. É, eu dirijo, eu escrevo, eu, eu faço um monte de outras coisas. É, embora eu ache que, que, que escrever talvez seja mais difícil porque é o mais solitário, é, Atuar te, te, te coloca num estado de vulnerabilidade que é sempre um grande desafio, assim, né? É, eu percebo muito em mim mesmo, assim, quando eu tô dirigindo uma peça, normalmente eu fico falante, eu quero sair todo dia, quero encontrar amigos, quero falar do que eu tô fazendo. Quando eu tô atuando, eu vou ficando recolhido, vou precisando de cada vez mais tempo para me recuperar daquelas horas de ensaio em que você se abre, se coloca, mostra. Então, acho que a coisa... Tudo pra mim atuar é muito desafiador, assim, é... e é um trabalho que eu sempre faço com muito cuidado, muita dedicação, os dias de apresentação pra mim são dias quase sagrados, porque eu sei que quem tá indo ali muito provavelmente não vai voltar, vai ver a peça só aquela vez e a vontade de entregar um, um trabalho potente é muito grande, assim.
1: Maravilha. Vamos embora para a pergunta do internauta que o bloco está terminando, mas o programa não tá, minha gente. Então se liga aí que ainda vem o terceiro bloco. E lá tem aqueles convites incríveis para vocês. E hoje tem convites maravilhosos. Fica ligadinho na gente. Pergunta do internauta para você. Quem pergunta é a Angela Lopes. Ela quer saber o que, que você não faria como ator.
2: Não sei se eu tenho algo que eu não faria como ator. assim. É... Acho que talvez eu não fizesse... É, publicidade pra campanha política <risos> não sei é, sinceramente o que a gente faz em cena só descobre a cada espetáculo e se for uma história que eu tô afim de contar eu já fiz tanta coisa já fiquei pelado em cena já de tudo um pouco assim
1: vale tudo pelo personagem aproveitando ah, olha vale vale, vale. Então tá bom, com essa a gente vai pro intervalo Você vai tomar um cafezinho, uma água E volta já que Teatro em Cena Continua aqui com essa conversa maravilhosa com o Jopa Que está no Bras Cubas E a gente vai falar sobre o espetáculo já já Volta aí que a gente já tá voltando pois todo compositor contemporâneo Precisa conhecer a Tomo
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena
1: Teatro em Cena, voltando conversando com Jopa Moraes, que está no espetáculo Bras Cubas, que eu já quero contar pra vocês que é um espetáculo incrível dos melhores que eu assisti e que não são poucos os espetáculos que eu assisto, vocês sabem disso, então já vai ficando a dica mas vamos conversar sobre isso é, Jopa, Bras Cubas é um clássico né de Machado de Assis, Opa. como sabemos, com uma visão adaptada do seu pai Paulo Moraes, com Maurício Arruda Mendonça, que insere alguns é, algumas facetas no espetáculo. Então, conta aí para galera que está nos ouvindo qual é a versão que vocês apresentam de Brás Cubas Beleza. O
2: texto, ele, na verdade, é uma adaptação do Maurício, que o Paulo faz colaboração dramatúrgica, enfim, e colaborou muito com a, com a concepção da estrutura da, narra da narrativa. Isso vem muito da direção, assim, em vários sentidos. É... Na verdade, é, é, é muito dos dois, porque a, a participação do Machado na nossa narrativa é uma, uma ideia do Maurício. Bem, na nossa versão do Bras Cubas, acho que uma das coisas mais legais que a gente faz é que a gente parte o personagem em dois. né Então, se a gente tem um, um ator, que sou eu no caso, que faz o ele, já depois da morte, o defunto, que narra as suas memórias póstumas. E o Sérgio Machado faz o Braz ao longo da vida, desde o nascimento até até o momento em que Vivo. ele vai morrer. Vivo, Vivo. vamos Vivo. deixar claro. Exatamente. <risos> é, e isso acho que cria uma possibilidade muito legal, que é a possibilidade do defunto estar tá vendo a própria vida e do defunto... Né, após a morte e do personagem enquanto vive, nem sempre concordarem sobre as situações, que é mais ou menos o que o Machado faz com a escrita dele. Né? O Machado, no Memórias Póstumas de Braz Cubas, ele, ele faz uma narrativa muito zigzagueante em que o defunto nos apresenta os fatos da sua vida e logo depois julga os fatos, julga também a opinião do próprio leitor. Então, essa, esse embate... E julga,
1: inclusive, suas próprias
2: ações. Exatamente. Esse embate entre o vivido, o narrado e e, e o que o leitor tá lendo acontece o tempo todo, e essa é a tentativa na nossa narrativa assim. e, e para inserir ainda mais a plateia, a gente coloca o Machado de Assis em cena no momento em que ele está concebendo a sua grande obra, e é o Machado de Assis que de certa forma ajuda a gente a fazer as pontes é, com a com a contemporaneidade, né? O Machado, imagina. O Machado era um homem negro, né? Neto de Pobre, escravizados. analfabeto por é, muito tempo. Exatamente. Que se tornou o, hum. o, o, o grande erudito do Brasil.
1: O maior, escritor, maior escritor brasileiro, brasileiro e negro. O maior escritor negro exatamente, também, vale ressaltar.
2: E, e então, o, o, o Machado... No Memórias Póstumas, decide contar a história desse, desse escravo-carata, desse senhor de escravos que o Braz Cubas é, meio que para destruir a elite econômica e cultural do país por dentro né? ele tece uma crítica muito sofisticada a partir da voz desse personagem quase como se ele escrevesse um narrador que narra contra ele mesmo Isso. Né? então a inserção da figura do Machado está muito conectando a plateia com as questões de hoje né? com as questões raciais e políticas de hoje, no sentido de diante daqueles dois personagens do defunto e do Braz que tantas horas a gente acha repulsivos a plateia tem como fugir para o Machado de alguma forma encontrar algum alguma cumplicidade naquela narrativa
1: como foi para você fazer o seu processo criativo para fazer esse defunto que na verdade ele faz o papel do defunto mas ele é, é, é praticamente o narrador daquela história né? ele vai narrando ele vai costurando todas as pontas como é que foi isso para você Cara, foi, foi, foi muito desafiador pelo, pelo, pelo tanto de texto e pelas,
2: pelo tanto de nuances que a gente precisava dar, né? Mas foi muito divertido, assim. É, a, a gente tá em cena ali com pessoas que eu adoro trabalhar. E, assim, é, nessa peça eu tenho, de certa forma, o privilégio de estar tá uma boa parte do tempo assistindo aquelas pessoas fazendo. Então, é, isso era muito divertido. Poder ver o Sérgio, a Isabel, o Felipe, a Lorena, atuando e me divertindo legitimamente com o que eles estavam fazendo, é, foi uma alegria. Agora, era muito desafiador porque tem uma responsa muito grande aí com a literatura do Machado e com como essa literatura vai chegar. Uma das nossas maiores vontades é que... É que não sou e como soa tanto hoje, né? O Machado ele virou leitura de Enem, leitura de Fuveste. Isso às vezes faz um mal danado para uma obra, né? Ele se torna uma leitura obrigatória, que a pessoa faz de forma muito protocolar. Aliás, eu odeio esse termo, né? Leitura obrigatória. Exatamente. Leitura não tem que ser obrigatória. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tinha muito a vontade de que o texto do Machado estivesse ali, mas que ele estivesse um pouco sem pompa. Tivesse como Sim. ele é, com a um graça e, e uhum. com, com você o. Você falou que nessa é.
1: questão dos clássicos. Revisitar clássicos tem gente que fica pisando em ovos, uhum. né? Porque como você acabou de dizer, pô, é o Machado de Assis, é uma obra conhecida, que de alguma maneira tá na maior parte do, do, do coletivo, as pessoas conhecem muitos talvez não tenham lido mas muita gente também conhece uhum. já leu enfim é uma obra quase de domínio público dá um certo frisson a mais por causa disso ou tem que ter mais cuidado como é que bate isso para vocês aliás como eu bateu, eu acho né? que a coisa dos clássicos assim a
2: gente a gente veio de um processo de fazer também um grande clássico do, do teatro que foi o Hamlet em 2017 eu acho que a parada dos clássicos é sempre como é que você tira a poeira que naturalmente se acumula sobre eles. Não pelo, pelo valor literário deles, porque na verdade o Machado é atualíssimo. Super. Absolutamente moderno, interessante, engraçado. É, Bras Cubas, <risos> pra quem. Ele lê quase como uma Flibagium, né? Uma série contemporânea de hoje que fala diretamente com o público. É, eu acho que a grande dificuldade é tirar esse pó que se acumula pelo tempo, pela recepção crítica, muitas vezes engessada e equivocada sobre as obras. Então, pra gente, é sempre, a gente fala muito nisso tanto no Hamlet quanto no Brasil Cubas que é, é tomar né, o Shakespeare ou o Machado como co-criadores assim, né como, ter eles como parceiros e não como pessoas que a gente reverencie e não consiga, não consiga também desafiar então pra gente o processo é sempre esse, como é que a gente se aproxima disso claro, tendo respeito, mas não tendo uma reverência cega, que faça com que a gente crie uma coisa que não conversa com a gente assim. teve calcanhar de Aquiles pra você na construção desse personagem? Ixi, Calcanhar de Aquiles, acho que teve um monte de dificuldades, assim. É, o, o, o defunto precisa falar de muitos assuntos e de muitos assuntos extremamente delicados e ele precisa falar disso com uma ironia muito ferina, assim. E acho que achar essa ironia do Machado, que ela é uma ironia precisa, mas ao mesmo tempo sutil, é, foi um desafio tanto.
1: Uhum. Mas ficou... O resultado ficou muito bom. Ah, e você que me disse. E é isso aí. <risos> tu dizes como disse Jesus Cristo. Então, mas é um resultado... Como eu disse a você aqui no início do programa, antes da gente entrar no ar, é, é um espetáculo em que tudo conversa muito bem e todas as coisas... Um, além de conversarem muito bem, o resultado final de cada etapa do processo se vê que é uma coisa que deu certo. Que o resultado final deu muito deu, deu bom, como a gente diria. sim Pergunta do internauta para você, que o bloco já... Aliás, o programa está acabando, né? Qual personagem você gostaria de interpretar que ainda não interpretou e qual dos que já fez faria diferente se pudesse? Maria... Não, Maria não, desculpa. Marco Antônio Souza. Marco Antônio, você é... Caralho, vamos
2: embora. Cara, eu tenho muita vontade de interpretar um personagem do Ibsen, que chama Pirguinte, que é quase uma espécie de, de macunaíma que o Ibsen cria, que é um personagem que faz uma, uma jornada pelos, pelos fiordes é, e pelo mundo todo. Esse é um personagem que eu tenho muita, muita vontade de, de interpretar. É, e que personagem eu faria diferente... Acho que, acho que nenhum e todos, né? Porque essa diferença não é uma diferença total, mas eu posso dar um exemplo aqui. A gente fez uma peça que chamava Angels in America antes da pandemia, que é uma peça que se passa durante a epidemia de AIDS em Nova York. Quando a gente fez ela de novo, depois de ter vivido uma pandemia de saúde pública, é, a peça ganhou um monte de outras camadas que só ganharam porque eu vivi aquilo. Então, acho que à medida que o tempo vai passando, o ator vai, vai, vai complexificando os próprios personagens ou espero eu uma peça memorável que você fez ou assistiu fez ou assisti? sim olha que eu fiz uma peça memorável eu acho que é o Angels na América que eu acabei de falar eu era um personagem muito desafiador era uma peça que tinha mais de cinco longa, horas de duração isso eu ia falar, era bem longa mas que era um, muito dinâmica e legal e que foi um momento muito feliz para a companhia. E uma festa que eu vi... Cara, tem uma peça do Márcio Abreu, da Companhia Brasileira, que ele fez, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. Chamava Projeto Brasil, que, eu, que me marcou muito. Eu gosto muito do trabalho do Márcio e essa peça em especial foi... Foi muito, muito impactante. O que, que você anda lendo? O que, que eu ando lendo? Olha só, eu estou lendo agora... Eu estou há um tempo me debruçando sobre, sobre os dramaturgos gregos. Agora, nesse momento, eu estou lendo As Rãs, do Aristófanes, que é uma comédia deliciosa sobre Dionísio indo até o Hades para tentar ressuscitar dois dramaturgos.
1: E eu estou lendo como enfrentar um ditador da Maria Ressa, da Companhia das Letras, que eu recomendo. Vale muito a pena, altamente contemporâneo, importante para esse momento que a gente está vivendo. Agora chegou a hora da nossa dica, minha gente. A dica, a minha dica dessa semana vai para Vale Tudo, década de 80, Vale Tudo Musical, com a Sandra Saia, grande elenco no teatro... Hum, Claro Rio em Copacabana com várias sessões, inclusive sessões à tarde gente, se liga, sábado e domingo tem sessão à tarde também, é um espetáculo muito interessante que faz uma releitura da década de 80, a gente já recebeu o dramaturgo aqui no programa e é a minha dica da semana a tua dica qual é, Jopa? Cara,
2: minha, minha amiga Vilma Mello que fez comigo duas peças durante a pandemia tá em cartaz com o espetáculo dela Mãe de Santo, um monólogo muito bacana que tá, se eu não me engano, no Teatro Glaucio Rocha, ela está em cartaz nos mesmos dias que a gente, então primeiro vocês vão ver o Brasil. Cubas e depois Isso. podem ir ver uma indição. A semana
1: é longa, dá para ver os dois e é uma excelente dica, viu? Minha querida teve com a gente aqui há duas ou três semanas atrás e o espetáculo é maravilhoso, eu também recomendo muitíssimo. Galera, agora chegou a melhor hora do programa, eu sei que você tá aí do outro lado só aguardando. Então vamos lá. é O primeiro ouvinte que escrever pra gente no teatro em cena no rádio arroba gmail.com vai ganhar um par de convites para... Para Bras
2: Cubas, no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Primeiro de março, que a gente tá em cartaz de quarta a domingo até primeiro de outubro. Quem ganhar
1: esses ingressos, cara, não vai se arrepender, porque a peça tá uma delícia. É verdade, não vai mesmo. Vai, eu sugiro que você escreva correndinho para a gente agora. O segundo vai ganhar para essa dica que eu acabei de dar, o musical Vale Tudo, que está no Teatro Glaro Rio. E o terceiro vai ganhar para uma programação do Teatro Seis Gran Rio, que está acontecendo nesse final de semana. Jopa, quero te agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa. Muito, Foi um prazer muito obrigado, te, te receber, conversar com você, saber das suas histórias e falar desse espetáculo, que realmente é um espetáculo incrível, como a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que a galera que nos ouviu vai prestigiar vocês. Tomara. Muito obrigada, tá? Valeu, valeu. Venham ver a gente. E um beijo para o seu pai e um beijo para sua mãe. Tá Vou bem? mandar. É isso. Eu quero aproveitar para agradecer aos nossos técnicos, ao Bruno, que está de volta com a gente hoje. Diz ele que já vai embora, mas por hoje ele está. A nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte. Razão da gente estar aqui toda semana procurando fazer um programa bacana, interessante e falando de teatro. Você já sabe como fala com a gente. Teatro em cena no rádio, gmail.com. E toda quinta, meia-noite, de quinta para sexta, a gente está aqui.
0: Boas da Cultura, com Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto. Boas da Cultura.
1: Gente querida, eu, Rogério Gomes, passando aqui para deixar com vocês as boas da cultura, compartilhar o melhor dos melhores das dicas culturais que estão acontecendo essa semana e tem atrações para todo gosto, inclusive gratuitas. Então vamos lá, minha gente, pega o celular para gravar, pega o bloquinho, anota, grava, mas não perde porque tem coisa muito bacana para vocês. E se por acaso você perder, corre no podcast amanhã, a partir de amanhã, que vai vai tá tudo por lá. Lembrando a vocês que hoje a gente tem programa, hein? Teatro em cena, meia-noite e já já eu vou dizer para vocês quem vai estar com a gente no programa de hoje. Bora pro Boas! 20 Mostra do Filme Livre Apresenta 180 filmes de todo o Brasil Entre curtas, médias e longas Com representatividade de todas as regiões do Brasil Acontece do dia 14 ao dia 24 de setembro Em vários pontos da cidade Entre eles, Estação NET Botafogo, CCBB Centro Cultural da Justiça Federal e Cinemateca Domã. Esse evento é gratuito e a programação você confere em mostralivre.com. Noel é Coisa Nossa, espetáculo que homenageia a vida e a obra do grande compositor Noel Rosa, passando por seus grandes e imortais clássicos. No elenco e direção musical, Alfredo Del Penho, Fábio Henriquez, Julie Vem. E Dani Câmara, com direção de Cacá Murtê e dramaturgia do querido amigo e imortal Geraldo Carneiro. De quinta a sábado, às 8 da noite, domingo, às 17 horas. E no dia 23 do nove, vai ter também às 8 da noite. No Teatro Prudente na Rua do Rússia, 804, na Glória. Chegando também até Lona, o filme Ângela, um longa que apresenta a vida da socialite Ângela Diniz, assassinada por seu namorado Doca Street em 1976. Foi um caso que teve uma repercussão imensa na época. Você confere aí a exibição na sua cidade, porque já está acontecendo. Um bonde chamado Tereza, um espetáculo que faz uma homenagem à sétima arte, ao cinema, através da vida de uma personagem que vive sempre no teatro. Com um monólogo com Álvaro Figueiredo, texto e direção de Rodrigo Murá. Eles estão no Cine Teatro Joia, sábados às 8 da noite e domingo às 6 da tarde. O Teatro Cine Joia fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 Subsolo. Teoria King Kong, espetáculo que traz à cena três atrizes que buscam por suas vivências e a realidade brasileira sob temas como gênero, estereótipos, ativismos, tudo isso inspirado no livro homônimo da escritora Virginie despentes. No elenco, Amanda Lira, Yves Souza, Verônica Valentino, com direção de Ara Novais. O espetáculo está no Sesc Copacabana de quinta a domingo às oito e meia da noite e nesse sábado especialmente tem sessão extra às 17 e 30 N, o musical. Grande espetáculo da Broadway. Aborda a história da menina N, que vive num orfanato comandado por uma divertidíssima diretora, a senhora Hemingham. E ela, a menina tenta fugir e daí se desenvolve toda a história do musical. A direção é de Gustavo Klein, a direção artística de Ana Lacerda, contando com um elenco de 36 atores e 20 músicos em cena. Esse é um espetáculo da companhia em cena, adaptado para o Brasil. Eles estão no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, na Marquês de São Vicente, 52, sábados e domingos, às 5 da tarde. Hermanas Cabaré, espetáculo protagonizado por mulheres, que une teatro e círculo, que ganha uma versão online e será exibido no YouTube dia 20 do 9, pelo YouTube Coletivas Humanas. A montagem aborda a valentia e a resistência das mulheres em números circenses. Pagliatti, ópera de Ruggero Leon Cavallo ópera com coro e orquestra do Teatro Municipal baseada numa história real ocorrida na Calábria em 1880 e continua sendo uma das óperas mais executadas no meio operístico, a regência do maestro Vitor Hugo Toro, dia 15 às 19 horas, nessa sexta e no domingo às 5 da tarde no Teatro Municipal que fica na Praça Floriano, sem número, na Cinelândia no Rio de Janeiro Sob as luzes da Broadway, é um chá musical que acontece na Casa Julieta de Serpa Todas as quartas-feiras de 16 às 19 horas Apresentando músicas e clássicos da Broadway As reservas você faz pelo contato da própria casa 2551-1278 A Casa Julieta de Serpa fica na Praia do Flamengo 340 É Um espetáculo acompanhado de um chá maravilhoso Quarteto Musical ou Acorda apresenta um concerto único em que, além do concerto, eles convidam o público para conhecer as engrenagens da produção e das composições artísticas e os arranjos do grupo. O concerto traz clássicos que passam por Pixinguinha, entre outros. Acontece dia 16 sábado às 3 da tarde e a oficina acontece no mesmo dia às 11 da manhã e ela é gratuita. Eles se apresentam no Centro Cultural da Justiça Federal que fica na Avenida Rio Branco 241, centro do Rio. Tributo a Gal Costa Baby Te Amo, com a cantora Assucena, apresentando releituras de sucessos de Gal Costa, como te Baby, Coração Vagabundo, entre outros. Apresentação única, quarta-feira que vem, às 8 da noite, dia 20 do nove, Quarta que vem, 8 da noite. No Teatro Prudential, que fica na Rua do Rússia, 804 Glória. E agora o espetáculo do humorista e comediante Afonso Padilha, que fala de forma bem humorada sobre conflitos geracionais, masculinidade, medos, paternidades, padrões de beleza, entre outros temas, com referências pessoais. Apresentação apresentação também única no próximo, quarta, dia 20 de nove, também, às 8 da noite, no Teatro Riachuelo, que fica na Rua do Passeio 38, centro do Rio. O cantor Davi Coelho apresenta seu show em única apresentação, dia 15 de nove, sexta-feira, às 8 da noite, trazendo repertório de sucessos da MPB, além de canções autorais, no Teatro Seis Gran Rio, que fica na Rua Santa Alexandrina, 1011, no Rio comprido Sonho, peça que aborda o encontro de uma deusa, Agnes, com a raça humana, baseado num texto escrito em 1901, do dramaturgo sueco August Strindberg, é, retratando questões humanas. Sexta, às 8 da noite, sábado, 17h30 e 20h, duas sessões, e domingo, às sete da noite. Eles estão na sede da Companhia dos Atores, que fica na rua Manuel Carneiro, 12, na Lapa, na Escada Celeron terminando o programa, a gente vai ouvir um pedacinho da música It's a Long Away, com Caetano Veloso e a gente volta semana que vem um beijo carinhoso pra vocês e boa noite, até lá e vamos ao teatro hey, brothers. Say, brothers. It's a long, long, long,
0: long.